0: Vi hade kurshelg i helgen. Det hade vi, det hade vi. Ja. Den var ju, eh, ja. Det är så där. jag är alltid, eller ofta, det är stort att ha kurs liksom. Det är många och det är planering och det är många hästar och man är nervös innan och man är nervös under tiden. Men den här helgen ville, man ju, ville i alla fall inte jag att den skulle ta slut. Nej. <laughs> Faktiskt. Nej. Det var så där. nej jag ska nog eh, revidera det här med att det, det är inte alls jobbigt att ha kurs. <laughs> det är det bästa man gör liksom.
1: Ja det var helt otroligt, alltså det var så här. Mm. Eh, ja, nu säger jag det varje gång, men snart säger jag väl inte, men att det förvånar en liksom, det förvånar mm. en varje gång att, att vi, och, och det är så, ska man säga, det är liksom en progression, mm. även om det kanske inte är traditionell bemärkelse så mm. är det verkligen Ja,
0: det är det. Och jag, jag tänker att den består väl av att det sker en utvidgning. Alltså vi tänker oss progression traditionellt sett att man går vidare och framåt eller uppåt eller så. Men i förhållande till motsatsen då. Mm. Men här Eftersom man har tagit bort den motsättningen så blir det ju mer. Det blir Precis. en ökad rymd. Precis. Och det förändrar referensramen. Mm. Så dels kommer det plötsligt in övningar som inte hade fått plats i ett trängre rum. Och dels upplevs övningarna från en an ett annat perspektiv då för att referensramen flyttar, tror jag. Mm. Men jag vet att jag blev förvånad. Sen vet man ju inte, kan ju inte räkna med att det fortsätter i all evighet, eller så gör det Men jag vet att när jag skrev ner särskilt den här övningen som handlade om att sitta bortvänd, mm. så vet jag att jag blev förvånad också. Så, Oj, ja, det, här jag aldrig, det här hade jag aldrig kommit på. <laughs> liksom. ja, precis. Så jag kan förstå den där, ja, den känslan hos er. För jag får också den. Mm.
1: Nej, men Jag tror just det som du säger. Att vi, vi, det, progressionen består ju av att vi, att vi plockar in mer. Alltså vi, det, det är samexistens med mer. Inte bara en individ eller en art. Utan liksom mm. mer, och mer och mer och mer. Men mm. också tror jag att det, jag kan uppleva en progression i mig själv. Eftersom att jag efterfrågar det. Mm. Absolut. Och det mm. är ju Sant. det mm. är ju liksom en, en följd av kursen. Mm. Ehm, så det blir den där ja, vad ska man säga? Mm. spiraleffekten. Mm. Det är lite häftigt. Ja, absolut. För då, då har det liksom landat lite, tänker jag, i, mm. i systemet på något vis.
2: Ja,
0: och det är väl också det att... Mm. Hur ska man säga? Alltså vissa, vissa moment är ju alltid väldigt tunga och hopplösa. Liksom. Alla elever går ju på något sätt igenom att jag klarar aldrig det här. Alla andra kan. Det är helt tröstlöst. Det är lika bra att skita i det. Det gör Sen man är, hela tiden. Ja. Sen är det på något sätt att belöningen för det där, eftersom vi då har tagit bort både straff och belöning, men, men liksom konsekvensen av att man ändå gör det där då, kommer ju inte som ett omedelbart resultat vilket ju då ökar känslan av det här är ingen idé.
2: Mm.
0: Men sen händer någonting annat liksom. När som helst. Ja, <laughs> en vecka ja. senare. I ett annat sammanhang. Emellanåt får man ju glimtar över att Alltså, jösses, det har ju hänt saker. Mm. Det, det, det tänker jag ju också på. När, när det liksom plockas in en, en abstrakt eller liksom mångbottnad övning och alla är med på något sätt. liksom <laughs> Även om såklart, som vi har sagt, att det är alltid någon som inte är det i, i den bemärkelsen att man inte upplever en egen, ett, en egen direkthet i det. Men det kommer ju ändå att förändra rummet för gruppen till exempel. Mm. Så, och och det, att, att det ens är möjligt liksom. att, att, vi, att man kan när vi åker ut i havet och, och talar med essensen av berget liksom, och så gör vi det.
2: Ja.
0: Det, det är väldigt... Ja.
1: Äh, ja. Alltså, bara du påminner mig om på där mm. sikret ställe. Alltså, mm. vi är, om man nu tänker som vi gör så, så är ju allting sikret ställe. Men, ja. men just nu där jag står så är det där verkligen... Mm. ett häftigt ställe att få vara på.
0: Ja, det är det. det, är det. Vi var där på kjorepannan med barnen igår kväll. För att de ville bada. Och nu är det ju så pass varmt att det funkar. Liksom. Mm. Mm. Även ett sånt yvigt hav. Mm. Och ja, då tänker man ju det igen. Är det, är det här möjligt? liksom? Mm. Är det här på riktigt mitt liv? Och ja. <laughs> ja. sitta här? Ja. Eh, tacksamhet för det. Ja, och det mm. som vi
1: också var inne på. Att att man inte behöver mer. Jag vet att vi sa det både mm. där och sen i en av övningarna med hästarna. Vad vad hade liksom vad annorlunda det hade varit om mänskligheten hade, hade sett känt just så där med någonting. Um, för det är, det är svårt med orden här nu. För det är till synes litet samtidigt som det är mm. så stort.
0: Liksom. Men det, det är svårt med orden för att det blir... Riskerar att bli platt. Men, ja. men jag tror också att när man får, när man får guidning in i och ser liksom, världen eh, mer eh, inifrån så blir det ju så stort omedelbart. Jag tänker också på den första helgen eh, i, i regn i skogen med knott, liksom Alltså mm. öva på att kommunicera med en insekt som rör sig förbi. Uh, i lite duggregn och man, och man är lite kall och det åker förbi någon liten prick liksom. och, och det blir så fascinerande så man behöver ingenting annat då heller. Nej, nej. Uh, uh, ja, det känns ju som, och det och det här finns med i taoismen också, att varför behöver man hela tiden resa för att få mm. något och mm. uh,
2: att,
0: uh, Ja, det, det är fullt möjligt att leva ett liv med så stor fascination mm. om man verkligen uh, ger sig den på att öva liksom. Mm. Lite som du sa att jag, bestäm jag har ju bestämt mig för att jag vill det eller för att jag önskar mig det. Eh, så, så har man ju hela universum där man befinner sig och mm. mer därtill liksom, dessutom. Mm. Mm. Det är ju ett, det här överflödet också. Det kommer ju inte bara en insekt. Jag hinner inte prata om alla. <laughs> det, det är liksom eh, ja. <laughs> Och det sjuka... det, det, jag tänker att mänskligheten med den sortens fascination och, och nöjdhet behöver ju, skulle ju minska resursanvändningen drastiskt i samma sekund. Ja, liksom. ja, så, så är det. Eh, några saker jag tänker på nu.
1: Det är, jag är att, att jag är fast i nätet på något vis. När jag ändå blir stressad över att jag inte hinner prata med alla Fast mm. jag inser att jag har liksom mikrober över hela min hud. Alltså det är kört, mm. det är kört mm. på riktigt. Ja. <laughs> Och ändå så känner jag stressen. Bara, Nej, jag måste <laughs> av dem en efter ändå förrän, ja. Sätta upp en lista. <laughs>
0: ja. Men
1: också eh, det här vi pratade om när jag, när jag sa att, eh, att jag efterfrågar den här utvidgningen. Jag, det kanske jag gör, men egentligen kanske det jag upptäcker är någon form av Alltså i den övningen så kanske man... Det är känslan av att komma hem. Mm. så alltså, det kanske inte är så mycket att jag efterfrågar innan jag vet det. Men när jag upplever det så känner jag det. Mm, jag förstår. Mm. Det kan vara både och. Men, men ja. Mm. Mm. Jag har egentligen mm. tänkt... <clears throat> eller jag hade velat i alla fall att vi pratar om den sista övningen egentligen. Som handlar om tack. Mm. Ja, just det. För det... För mig... Ja, vi skulle, jag kan berätta för lyssnarna att vi, det var sista övningen, vi skulle gå till vår mentoshest i fysisk eller annan form och tacka helt enkelt.
2: Mm.
1: Och eh, Dunde var ju som vanligt en bit bort. Men på vägen mm. dit så var han ju samtidigt där.
2: Mm.
1: Och han gjorde väldigt tydligt för mig att <clears throat> om jag ska tacka så måste jag också se min egen del i det som har uppstått. Mm. Eh, det var mm. som att Tacket mm. gick båda vägar. Mm. Just det. Um, och, och när jag kom fram till honom. Så, eller jag kom inte fram till honom. För att Fanny kom först. Och uh, insisterade på. Nästan ja, en behandling tror jag. Faktiskt. Mm. Mm. Vilket var väldigt spännande. Men det, men det påminner mig också om det där. Det dubbla i tacket. För kanske just. Uh, med KS till exempel. Eller annat när man ger någonting. Så måste ju den andra först ha... Alltså man har först fått möjligheten att ge. Just det. Just det. Um, så mm. det är alltid en, en dubbelhet. Mm -hmm. eh, på något vis. Uh, ja. <laughs>
0: att ja, det här, <laughs> ja nej, men det är väl att man inte kan, kan lämna sig själv utanför. Eller placera sig själv i en annan roll. Den. Liksom. Jag, jag kan inte... Är jag den som tackar så är jag ju också den som tar emot ett tack. Jag kan inte göra bara det ena. Liksom. Mm, just det. På, på, något, på något sätt eh, inser man det glimtvis. Att så måste det vara. Mm. Eh, för jag kan ju inte i en, ett samexistensperspektiv placera mig själv bredvid.
1: Mm, just det. Inte under, inte över, men inte heller bredvid.
0: Nej, utan vi måste, vi måste ju vara omedelbara på något mm. sätt.
2: Mm. som I, liksom. Ja,
0: omedelbara i. Mm. Uh, och det är därför det inte går att, alltså i ett tack så skulle man ju då kunna välja att förminska sig själv. Mm. Uh, att jag tackar den andra som är stor och ger och jag är liten och äh, en tackar. Liksom. Mm. Naha, uh, men det går inte. Nej. Uh, för då blir det inte ett tack. <laughs> då blir det mer en, en ursäkt eller en, ett något slags rättfärdigande att få vara med. I samexistensen är man ju med. Mm. Eh, vare sig man vill eller inte. Med allt <skratt> man har med sig eller inte. Jag tänker det som Premos vattenövning. Fort liksom. Oj, jag är redan i. Och här ja. står jag med mina... Oj, skulle jag inte ha putsat till det här? Eller ordnat <skratt> detta först? Eller lärt mig <skratt> mer innan? eller nej? Utan det blir som det är. Mm. Eh, och där finns det ju också en slags omedelbarhet till ett tack. För den ofärdigheten också. På något sätt. Mm, mm. Ja precis. Mm. Alltså det, det...
1: Ja för att annars hade det ju bara varit yta. Liksom.
0: Ja annars hade det varit yta. Och det hade varit en slags. Eh, social konstruktion. Liksom. Att mm. vad, om jag tackar dig. Så händer det här och det här i rummet. Och då kan vi sen och så vidare. Mm. Här, här är det ju. Egentligen innerst inne. Utan en anledning. Mm. En anledning. Mm. Ja, just det.
1: Ja, det var mycket. Jag, jag är lite, lite sådär diströd. idag. Så därför tänker jag ta hjälp av mm. jag. Och vi har faktiskt en på det här med insekter. Ja. Jag ska bara, jag ska ta fram dem. Det är Angelika som frågar. Har ni, ja, har ni lätt att kommunicera med insekter? Till exempel flugor, myggor och knott? Jag upplever inte någon kontakt alls med dem. När jag försöker kommunicera med dem blir jag bara frustrerad. Det ligger såklart <laughs> hos mig förstår jag. Men ni vet att man har flugor eller mygget rum där man ska sova. Så hittar man inget sätt att be dem flyga ut.
0: Men där är det väl för att man vill någonting. Det, det, det tänkte jag också. Det är den här ständiga uh, träna flugen. Ja, precis. Jag tänker att så fort jag har en önskan om den andra. Så har jag ju skjutit den ifrån mig. Liksom. Mm. Då handlar konversationen om mig. Och vad jag vill egentligen. Vill jag inte möta den andra egentligen. Jag vill egentligen bara att den ska flyga iväg. Mm. Um.
1: Alltså det där, det där är så himla stort. Och jag tror det har tagit mm. lång tid för mig att, att fatta det. Jag vet när jag mm. slutade som parellinstruktör. Mm. Så, så fick jag liksom. Söka inspiration. Men. Det var väldigt tydligt då att um, det, det fanns många fina ord men allting gick ut på samma sak. Mm. Um, mm. Och, mm. Men, men det som var jag... positivt i det var ju att jag fick syn
0: på att jag såg det. Ja, absolut. Um, ja, jo, för någonstans där underförstått så har man ju ändå då att det finns ett slutmål. Och man, man, man har hittat en... Upplever att jag har hittat en, en vänlig väg. Liksom. Mm, mm, där vi kan göra det vi önskar och vill. Och den andra mår också bra.
2: Mm.
0: Och så kan vi ha kul.
2: Mm.
0: Men det handlar fortfarande inte om det, det renodlade eller genuina intresset för vem den andra innerst inne är. Och där kanske mm. vi... Alltså där, jag, tror, jag tror också
1: ordet kommunikation någonstans har ställt till det för mig i alla fall. Mm. För då... alltså. Sen blev ju det lite annorlunda när jag fick barn. Och insåg att det spelar ingen roll att de förstår vad jag säger. Det är inte säkert att de vill göra det ändå. Mm, alltså precis. det blir så väldigt tydligt. Ja, det är sant. Men, men ibland, ibland så tror man att ja, om jag bara om jag säger till flugan. Flyg ut eller så dör du. Men mm. alltså det, det är inte säkert att det går fram ändå. Um, Nej. Det, för det är ju inte det. Alltså det, är det handlar inte om det. Om vi ska... Om vi ska renodla vad vi försöker öva på.
0: Ja. Jag vet att jag hade en, en situation med en mygga en gång. där En mygga kom, stack mig på armen. Jag tror jag berättat om detta. Och min omedelbara reaktion är att ah, den sticker mig bort. Liksom. Alltså, jag måste skydda mig mot myggan. Och varför sticker den mig? Och det här är jobbigt och det kommer klia. Och det här vill inte jag. Och så vidare. Allt det här. Tills jag plötsligt så där, Men är inte jag lite snål nu? Alltså... Ja, den här, det är inte mycket blod den här individen begär liksom, mm. för att överleva har inte jag så lite att avvara till den här personen verkligen mm. eh, eh, så då gjorde jag ingenting och det är ju lite så här pirrig känsla kanske man har ju reflexer på att klia bort och, ja, och de reflexerna kanske jag har för att jag faktiskt inte ska bli stucken alltså, mm. Mm. tänk om den här myggan har malaria då är det ju jättebra om min kropp har en, en reflex på att inte ta in den liksom. Men nu blir frågeställningen ändå annorlunda och den fick sticka klart. Den höll på ganska länge och flög iväg. Och det myggbettet kliade aldrig. Det blev aldrig ens en liten plopp av det. Mm.
1: Det behövde inte skicka in det där giftet eller vad det nu gör efter. Äh, eller, nej. Men, det skickar in någonting för att blodet inte ska koagulera så den kan suga upp det. Det är det som ja. kliat var.
0: Ja, inte vet jag faktiskt. Men nej. det, det, det behövdes inte här. Det låter ju väldigt logiskt, nej. Och sen har jag provat att göra det vid flera tillfällen med just myggor och upplever samma sak varenda gång, mm. att det, det går bra, liksom. Mm. Uh, och, och då har det liksom på något sätt ifrågasatt min, ja, min ge-och-ta-roll i förhållande till. Uh, och det är ju samma knått. Vi har ju otroligt mycket knått här. Vi har så mycket knått att det, det är svårt, liksom. Mm. Uh, vi bor grann med en myr. <laughs> Och inte den Men, lilla myren heller. Nej, det heter långemyr för att det är en lång långmyr. Det är redligt med knott. Och till slut så får man ju gå in för att det ja, blir mycket. Liksom. Men man kan ändå vara kvar med dem väldigt länge med samma inställning. Varför var jag upp mig så över den här tjänsten? Är det så förfärligt egentligen? Mm. Liksom. Eh, vad det gäller just irritationen det, det är en aspekt av insekter att, att vi liksom eh, irriterar oss på, på det som de håller oss vakna, de kryper runt på huden allt det här. Jag eh, vet, jag störde mig på en fluga vid ett tillfälle av samma anledning jag måste den krabbla runt på just mig liksom, och, och frågade, vad håller du på med? Och förklarade den här flugan att beskrev det som att den, den jobbar ju med att rena. Liksom. Eh, sen när det blir så förorenat att en fluga inte kan rena längre. Då kommer den ju att sprida smuts som om jag liksom försöker tvätta med en, med en skura med en smutsig disktrasa. Liksom. Mm -hmm. Men det är ju inte flugans intention utan den gör ju, agerar ju utifrån en, en livsinstinkt på att mm. renhålla. Liksom. Och, och med den känslan så blev, ju, blev det ju ganska ömsint att ha den här flugan på sig liksom, mm. och inte irriterande alls. Mm. Så där är en aspekt. Sen tror jag att en annan aspekt av varför det kan vara svårt att uppleva kontakt med insekter är att de är väldigt långt ifrån vår begreppsvärld. Pratar vi med ett tamdjur som lever med oss så har vi ju ganska många gemensamma upplevelser. Alltså vi lever med ett annat däggdjur som är en hund så kommer ju vi ha ganska lik uppfattningen då. Mm. Och vi gör många saker ihop och vi kan referera till promenader och kurser och, och hur soffan ser ut och sådär. Men en insekt, då är du på en annan planet. Så det kräver ju någonstans en annan typ av nollställning. Och förmåga att ta emot, eller övning i att ta emot det, det som är mer abstrakt.
2: Mm.
0: Mm. För att nu, nu är vi liksom, nu har vi andra sinnen, helt andra proportioner. Facettögonen, ja. bara det. Ja, precis. Och, och att människan som en del erfar. Jag tror det var några på kursen också som erfar. erfar någon som nämnde också att människan är inte så i centrum för dem. Liksom. Nej. Så då får man också en, det kan vara bra tänker jag. Det vet jag. Mm. Första, första gången jag prövade med en insekt var på en parkeringsplats och den här parkeringsplatsen var ju som att gå igenom ett stort bergsområde. Liksom. <laughs> inte alls var jag uppfattade det. Mm. Som tråkig och enformig och <coughs> platt och så. Mm. Men jag förstod också att jag var så. Men vem är du? Var är du här? Men jag är ju människa, har du inte märkt mig? <laughs> Nej, inte alls faktiskt. <laughs> så, så det är någonting med att vi kanske inte får så mycket bekräftelse
2: mm. i,
0: det, i det mötet som vi är vana att få i mötet med djur som lever närmare vår begreppsvärld. Ja, mm.
2: mm.
1: häftigt. Det är ju kanske lite som alltså att det ibland kan vara svårt med... Stenar och mm. träd. Och Fördelen med stenar och träd är att man sällan kanske vill att de ska göra någonting. Så mm, ja, är det är lättare att komma till mötet. Liksom.
0: Ja och det kan, liksom finnas en, det kan finnas något väldigt behagligt i att umgås med en sten eller ett träd. Som också gör att vi gärna vill vara där.
2: Mm. Och den här ja jämfört med myggen. Mm. Ja
0: och den här känslan att jag vill bara vara här. Det, blir ju, det gör ju någonting med närvaron då. Mm. Mm. Och att vi sänker våra försvar och kan ta in den andra. Men så fort jag vill att den andra ska göra någonting. Jag får ganska ofta frågan, händer det aldrig att du möter ett djur som inte säger någonting? Och det kan man aldrig veta om det kommer att hända. Men hittills har det inte varit så. Och då har jag funderat över det. Och då tror jag att det beror på, har att göra med huruvida man önskar sig någonting i den konversationen eller inte.
2: Mm. mm.
0: För att om den andra känner att nu ska jag bli analyserad eller talad till rätta liksom, mm. så tror jag då har vi en annan situation. Mm. Mm. Än om, och hur mycket styrs jag av, av att ägaren ska vara nöjd med detta mötet? Då. Och det styrs jag väldigt mycket av på väg till djuret skulle jag säga. Jag upparbetar en ganska hög nivå av prestationsångest på väg till ett jobb. Men jag försöker öva väldigt mycket på att det är i själva mötet så får det gå som det går. Liksom. Mm. Mm.
1: Alltså det här, det här vi pratar om nu är ju väldigt centralt. Jag vet inte riktigt om vi har varit inne på det så här tydligt innan.
2: Mm, nej, jag eh. kanske inte har. Eh,
1: men ja, jag, ja, ja, det är viktigt i alla fall. Och det är, för ibland så tror jag att det kan vara så självklart för dig till exempel. Att, att, att det, är liksom det, som, det är det det handlar om. Att innan man har sett det mm. vi andra så tar det lite tid.
0: Jag träffade Ja sen kan det också vara så förlåt men att, att orsaken till att man vill få kontakt med djuret. Ja det står i vägen typ. Jag är, alltså, hela ens motivation till jag vill lära mig prata med djur kanske är för att jag vill att min häst ska förstå mig eller för att jag vill att vi ska kunna bla bla. Ja. Alltså, så det kan ju hända att hela grund alltså hela vägen hittills har ändå handlat om ett önskemål. Så var det för mig. Mm. Alltså, jag kommer ihåg,
1: jag var så här väldigt nog jag jag vill gå att använda det här i vardagen liksom.
2: Mm.
0: Um, och, och jag tänker att de där önskemålen de de tar ju en framåt till en viss punkt mm. eh, som alla önskemål gör. Uh, och sen efter en viss punkt så, så är de med vägen. Mm. Och då får de antingen lösas upp eller så får man gå ett annat håll. Ja, precis. Mm. Då får de antingen lösas upp eller så får vägen ta en annan riktning. Där mm. man då möjligtvis istället lär sig att uh, öva på att läsa av. Alltså att jag, jag, jag fortsätter som en betraktare. Alltså att jag, jag fortsätter att vara bredvid men jag går inte in. Uh, och ger av mig själv i samexistensen på det sättet att jag tar den risken. Mm. Och då ska man inte lägga någon värdering i att det ena skulle vara rätt eller fel. Men det är två väldigt olika saker.
1: Mm. Mm. På tjurupannan så var det två eller tre flugor som kräp runt på mig. Och det, För mig så handlar det mycket just nu om att, att kliva in och vara en del av mm. naturen och det stora. Och att då också... Alltså, lite det här som Fanny sa om dagmasken. Bara genom att liksom puttra runt där och leva.
2: Mm. Mm, eller hur? Så...
1: så, så Äh, ger mig förutsättningar för andra att leva. Mm. Och då äh, det var också en e som, som, när jag som liksom, vad ska jag göra då? Jag bara andas. Mm. Och så ser man hela det här, syre i koldioxid, syre i liksom. mm. Men, men det, de här flugorna det. som mm. skulle gå runt och äta på mina döda hudceller. Mm. Alltså även jag bara genom att vara är generös. Just utan att det. jag fattade det. Just Och det, det var ganska skönt. Mm. Mm. Um, att liksom, för ibland så, så tror jag att jag fäktar efter de här stora gesterna också i hur ska det jag delta då? Mm. Det är det. Redan, igen. Jag, du är <laughs> ju ja. redan inne. Liksom. Ja, du är, ja, ja men det jag, jag, jag förstår. Och det är
0: också, precis, där kommer också när mm. vad är meningen med mitt liv? Liksom? Jag måste lösa det. Mm. Som att man ska lösa en gåta. Liksom. Nu, mm. nu vet jag vad jag, vad jag ska ämnat att göra. Jag kommer ihåg en en konversation som Fanny hade med en, en person som hade varit ett gjort djur i någon skog där, där liksom också hela livsuppgiften gick ut egentligen på att äta och bajsa på rätt ställen <laughs> och på så vis upprätthöll man skogsrummet eller ja. bidrog till att upprätthålla skogsrummet så att det fanns en exakthet i var man åt och var man tömde liksom Uh, och det, i det, beskrivningen så förstod man verkligen att ja, men det här räcker helt, absolut helt. Det här är ett vällevt liv, jag tror att Fanny till och med uttryckte det så. Mm. Uh, om vi fattar det, liksom. ja, ja. Uh, så det, det tar inte ner meningen. Och det kan mycket väl också uppstå stora gester punktvis i eh, då. Eh, därför att det kommer, saker går, går upp till ett samlat uttryck som mm. sen sprider sig igen. Liksom. Mm, mm. Men, men upplevelsen av, av mening i tillvaron blir inte beroende av dem. Ja, liksom. Hängs inte längre upp på de här mätbara där händer det. Liksom. Mm. Nej, det händer hela tiden. Som du, du, mm. du är redan där, du är redan mm. med. Liksom. Mm. Du sitter redan i båten. Det är den där känslan av omedelbarheten. Man, ja. Mm. Det, det sker redan. Mm. Tejkert och livet liksom. Du är mm. den du är och du är redan med. Mm. Det, det, det är liksom skönt och hissnande. Ja. Och, då, och då blir det ju så spännande. För att då blir det ju då att, ja, att ligga där på klippan med den här, de här tre flugorna som klättrar runt över den. Ja, du kommer ju förmodligen aldrig glömma den händelsen. Den har ändå blivit stor liksom. Ja, precis. Ja, det, precis. Det, det är väldigt roligt. Jag kommer ju aldrig glömma den här, det här, jag kan inte ens namnet på den här insekten som kravlar runt på den här parkeringsplatsen utanför det här köpcentret. Men jag kommer aldrig glömma det liksom. Nej. Nej. Så vad är en stor händelse då egentligen?
2: Nej, precis. Mm. du fick mig tänka
1: på, på den där första kurshelgen i år när vi, när vi just var där ute i skogen när det var regnigt och knått. Då då skulle jag resa mig och gå. Jag hade legat där i mossan och jag, det minns jag inte exakt. Men jag hade, ja, det var ju mm. lite olika insekter där. Mm. Men reste mig upp. Bara står öga mot öga mot, med ett spindel nätstråd som mm. hänger ner och på, på den här tråden mm. så hänger det vattendroppar wow. som små skatter mm. och no, ett litet löv läggs ner tror jag så får mm. du snurra i vinden alltså man får lite rysning bara <laughs> liksom. ja, men, vem fan hade sett det i våra ja. vanliga
0: tempo liksom mm.
1: det krävdes ju alltid där och så, så fick mm. jag ju bara stå där mm. och titta på det här liksom skådespelet som, mm. som värde vilken opera, opera scen mm. som helst. Liksom. Mm.
0: Eller hur? Och Äm... någonstans är det ju vårt då tänker jag att vad är konst? liksom eh, Det är en omöjlig fråga såklart. Men jag tänker att, att behovet av att, att dela en sån här stor händelse som du nu gör som ju påverkar mig väldigt starkt eh, det är ju konst, eller hur? Mm. Ja just det, det är det. Det är ju att, att, att mitt tillägg i berättelsen, antingen för att jag tar ett exakt foto eller för att jag gör en abstrakt liksom, mer personlig tolkning av händelsen men det berikar ju rummet liksom. Ah, ja, vad fint.
2: Händelsen
0: och min, mitt tillägg i delandet liksom. Ja,
1: vad bra att du sa mm. det, för jag var precis på mm. väg att säga att konst bara är att vi försöker härma naturen, men det mm, är det ju nej, inte kunna konst det. blir det konst, det. när vi lägger till mm. vår
0: egen mm. Ah, jättefint och då, och då vet jag att det, det, det är ju djur inne på ibland. att Vad är, vad är det med människan? Liksom? Eller det är ju inte bara människan utan djur är ju också djupt poetiska till exempel. Men, men eh, att, att det finns en, liksom, en innebörd i att utöva konst. Och då mm. behöver man ju som sagt inte ha en för oss mätbar talang på det området. Alltså man målar bra eller sjunger fint eller så. Utan mm. det är ju att min... Eh, inre glöd i att förmedla. Mm. Vil vilket ju du gjorde nu. Ja. Du, för du, du tog ju med mig dit. Liksom. Ja.
1: Konst i en podd. Mm. <laughs> mm. <laughs> uh, och, att, du,
0: och att det verkligen spelar roll. Att det liksom är det, det Jag kommer inte ihåg liksom ordagrant beskrivningen skrivningen av det där. Men just att. Eh, och jag vet att när teaterkursen har haft möten någon gång att det, kommit, amen, det är ju historia, Det är ju delandet av historierna som är det är därför vi är här på något sätt. Um, va, va, va för, att, för att det? uppleva och för att vi inte kan låta bli att berätta mm. det för någon annan liksom. mm. alltså, vi måste nästan göra lite reklam
1: för dem. Den här teatergruppen vad heter scenkonst, uh, Järlesborg scenkonst. Järlesborg.
0: Järlesborg. Mm. I Järlesborg fall det finns sen, folk som är ja, Vad heter de scen uh, vi måste jag prata vad de heter. Ja. Vi träffas ju hem. <laughs> ja, scenstudion i Järlesborg. Okay. Ja precis. De, de, där kan händer det spännande saker. Ja,
1: jag har ju bara varit med på ett litet hörn en gång. Men det, jag har träffat några av dem. Det är ju väldigt spännande. För det så, där kommer vi så här fyrkantiga människor Stela och jävliga.
0: Och vågar inte gå ut på scenen liksom, Och så får man möta dem. Bara det. Ja, det, det är ju alltid. Alltså jag tänker att det är ju alltid väldigt bra att möta någon som är utanför ens värld. Ja. Och så är det ju för mig med som har ju liksom en, en redigt planterad scenskräck. Uh, har ju inte uppsökt den här världen. Uh, men den uppsökte mig. Eller hästarna. Mm. Uh, och, och då möta människor som kommer från ett så annorlunda håll. i EU. ja det är bra alltså. Jag hörde Emma säga. Hon mm. som var med på kursen. Uh, ja,
1: jag tror inte vi slutar. Jag tror Emelie tycker det här kul också. Ja. <laughs>
0: ja nej, men det är ju sådär. Apropå det här. Det där hade jag aldrig tänkt på. Det där jag aldrig. Den här ingången hade jag aldrig sett. Nej. Liksom. Det är Så, för det, får, det
1: ger ju dig ja. chans att ställa frågor till Fanny till exempel som du aldrig har gjort annars
0: ja och där gör vi också det här djuren är ju med, naturen är med men där där blir det ju också tydligt att vi prövar samexistensen inom människan och mellan människor också mm. på ett mm. kanske lite mer uttalat sätt då mm. och då kan man ju korsa över de här övningarna också
2: mm. mellan,
0: mellan kurserna ja, mm. ja precis men, men att där, där prövar man ju... Vi kastar ut människan då, själv. Och så ser vi vad som händer. <laughs> det är lite det. Och det är ju lite skräckslaget, absolut. Mm.
2: Mm.
0: Eh, vi kör på med lite fråga mm.
1: eh, Vi har fått eh, en fråga från Lina. Och en fråga från Sofie. Som handlar om diagnoser. Lina undrar om... Eh, alltså om man är förlamad och sådär. Och Sofie undrar om mer... Eh, eh, Psykisk hälsa-diagnoser. Mm. Ja, hur hästarna ser på relationen till dem. Hur de har något att säga i allmänhet. F um, förlamningar. Förlamningar och ja, men typ, vad, vad kan man ha? Man och depression. Alltså all, hela spektrat av diagnoser tror jag. Djur, som, här, har,
0: djur som har <coughs> såna här diagnoser. Eller vad de anser om det överhuvudtaget.
1: Jag tror att eller, eller som jag läser frågorna så är, så är de ställda att det är människan som har diagnoserna mm. och hur om djuren har um, ska vi säga, hur de ser på det om de tänker på det om det gör någon skillnad om det är spännande om det är en icke-fråga mm.
0: um, En icke-fråga kan man väl inte säga att det är men någonstans så kommer man ju till ett skede där det är de lägger mindre värderingar i förhållande till norm alltså jag tänker att för oss blir det ju att en, en, en person med en förlamning får ju ett väldigt avvikande liv jämfört med en som inte har det och det skulle vara svårt att inte lägga någon värdering i det för att det blir en så tydlig begränsning och där skulle man kunna säga att djur förhållandevis ofta då inte fokuserar på den begränsningen. Mm. Utan snarare ser vad som... De kan se det avvikande i den personen men att de möjligtvis hittar tillgångar där i större grad än vad vi kanske gör. Mm. Alltså att, det är, att, att inte kunna röra sig. Vad gör, vad gör det för den här personen? Mm. Och att de skulle kunna välja att lyfta fram då aspekter där som blir konstruktiva eller kreativa.
2: Mm.
0: Jag ska se, Lina skrev någonting om. Så att obalansen skulle kanske då i större grad bestå av vårt förhållningssätt till situationen, än att de skulle se situationen som en självklar obalans. Liksom. Ja, just det. Mm.
2: Uh.
1: Lina, så jag, blir de på något sätt mer intresserade av dessa relationer då delandet kanske blir större för alla parter?
0: Mm, ja, så skulle det kunna vara. Mm, så skulle det kunna vara. Det är särskilt om den som kommer med, med diagnosen eh, har, har genom den vägen som den diagnosen har inneburit har mindre att förlora i mötet. Mm. Alltså man har en annan förväntan, man har en annan ingång, man kommer inte med man kanske inte sitter lika fast i en traditionell, detta är jag som människa, detta förväntas jag göra med min häst. Om jag inte kan det då, Nej. då kanske jag kommer med en annan. ja Jag skulle nog säga att det finns ett stort intresse, ett stort mm. omedelbart intresse hos många djur när de får frågan att möta en människa med den sortens avvikelser liksom. Mm. Jag minns eh, Keri, som jag, jag säga, är min pyret.
1: Mm. <laughs> eh, hon gick på ridskolan när jag träffade henne. Och eh, kunde liksom stegra och sparka och bita så sådär. I, I de vanliga lektionerna. Men eh, när det var det som på den tiden kallas handikappridning. Mm. Då gick hon alltså som ett ljus. Det där hon, är vanligt. Och balanserade upp. Liksom. Skulle någon glida mm. lite så var hon där och täckte upp. Mm. så det var väldigt tydligt rent
0: ja, visuellt där, ja, där vet jag också att en del hästar med den uppgiften har ju också lite grann som arbetshästar i jordbruket ibland kan beskriva, alltså att man har tilldelats en roll som är väldigt hands on praktisk. den här människan har inga ben nu är det jag som är benen mm. det blir väldigt meningsfullt den här kantauren liksom, jag lämnar min underkropp och den får hästen ta, I överkroppen fyller jag den, den har ju liksom gett sig själv i det ja, läget då, det. möjligtvis mm. Eh, men att det blir eh, och den omedelbara uppskattningen från personen som får den hjälpen blir också meningsfull i sin upplevelse.
2: Mm. Nu
0: ska vi kanske inte relatera till just mening eller icke-mening men, men jag vet inte vad jag ska använda för ord. Betydelsefull kanske. Eh, eh, jämfört med om man så där vilken dålig skänkelvikning det blev idag jag vet inte, jag kanske får byta häst nästa gång.
2: Mm.
0: Den känslan kanske uppstår i mindre grad då. Mm. Om vi tänker på det här med, äh,
1: men du, du pratar mycket om panikattacker. Och, alltså om vi
0: tänker på den typen av, det är ju mm. ingen diagnos. Men, jo äh, det är det. Alltså, är det. Om man mm. drar man det riktigt långt så att man varvar upp sig så på förhand. Som jag kan göra i perioder. Då har man paniksyndrom och det tror jag är en mm. diagnos. Ja det låter det äh, och, och sen finns det ju i ångestspektrat äh, många liksom, punkter man skulle kunna välja att sätta en diagnos på. Till exempel om man tar den delen av psykisk ohälsa. Mm. Mm. Men
1: vi tar psykisk ohälsa rent generellt mm. brukar det, eller ja, har, har hästan något att säga?
0: Ja, ja, alltså för det första så har ju djur vi själva Vi vill ingenting
1: från er, men har ni något att säga? Ja, nej, men det. alltså
0: <laughs> Nej, men man kan säga att alla väldigt många diagnoser som finns på människor skulle också kunna placeras på djur vad, vad som inte verkar finnas eh, är de sjukdomar som bygger på att hjärnan skapar illusioner. Alltså psykotiska tillstånd verkar, verkar djur inte uppleva. Hittills har jag inte träffat på det. Mm. Eh, men alla andra, liksom, alltså hela det neuropsykiatriska spektrat i princip på däggdjur till exempel. Och, eh, och hela ångestspektrat och posttraumatisk stress, allt det där. Mm. Ser man på djur. Bipolär har jag inte träffat på. Vad jag kan förstå utifrån min begränsade förståelse av den diagnosen. Mm. Men det gör ju att, att alltså, finns det här hos dem själva så är det inte så undligt för dem om det finns hos oss. till exempel mm. sen, beror det ju på, sen är det ju som för dem som för oss, alltså i vilken grad man är kapabel att bemöta detta beror ju på var man själv befinner sig. Om man tar ett djur som har gått igenom eh, panikångestperioder och liksom på något sätt erfarenhet det, överlevt det och landat på en annan plattform. De skulle ju kunna vara extremt behjälpliga i att möta en människa med panikångest. De kan mm. verkligen stå där. Mm. Men så ett djur utan den erfarenheten skulle kunna uppleva att den här människan som jag litar på och känner fullständig samhörighet med är nu inte kontaktbar och det blir väldigt obehagligt. Mm. Så, så när, att, att säga att jul generellt skulle ha en idé kring det, det, det går nog inte att svara på um, men, men att det här är ju en del av att, att, att psyket inte alltid spelar med en, det är ju en del av deras tillvaro också liksom. mm. har du,
1: har du även hur? om
0: de skulle ha lättare att hitta tillbaka till en slags frisk eller kunna definiera någon slags frisk kärnpunkt eller frisk plattform, jag skulle säga att de de tillfrisknar ju med färre steg i upprepningen
2: mm. eller
0: vad man ska säga än vad mm. vi gör. Mm. Så har ju de också sina vägar att gå. Mm. Och, och, och att de då kan möta oss i det och vara otroligt hjälpliga där. Mm. Jag tänker också på alla de här då ångestrelaterade tillstånden där nervsystemet är med som en del, som en faktor mm. i, i psykets uttryck bara att beröring av ett djur kan ju spela en helt avgörande roll. Man behöver inte ens ha med kommunikation. Liksom. Mm, mm. Hur mycket har miljön?
1: När hur mycket påverkar miljön när det, när det är såna här när det är som ja, spelas spratt eller vad vi ska säga? För människan. Ja, generellt då.
0: Vi är alla, alla däggdjur, höll jag på sig, det är <här> ja. <men här> uh, Jag kan ju mer referera till vad djur säger om sig själva än vad de säger om människor, så jag får kanske börja där. Men miljöer som blir vad man skulle kunna beskriva som artificiella, alltså där man inte utgår ifrån en, en kärnpunkt. Uh, antingen att man har förlorat kärnan i sig själv eller förlorat den i förhållande till omgivningen. Då, så skulle det, ju, eller, det ena leder ju till det andra också. Men att jag inte innerst inne känner mig själv eller kan vara mig själv i den miljön jag befinner mig, i. där skulle ju psykisk ohälsa nästan komma som ett brev på posten.
2: Mm. Skulle mm. man väl säga. Mm.
1: Jag har inget mer
0: tillägg. Och sen, 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 finns det ju liksom, sen finns det ju väldigt många, skulle jag säga till Fannys fall som ju möter människor som uttryckligen mår dåligt ofta. Där kan man ju ibland se att eller där hon beskriver det som att det, det kanske inte är en obalans hos individen att må dåligt i ett mm. civiliserat samhälle. Mm. Eh, och då skulle den psykiska ohälsan kunna vara att det, det är den friska biten i en som står och skriker. Liksom. Mm. Mm. Eh, så att ibland kan det vara lite krångligt att det finns en diagnos. Ibland är det till hjälp. Mm. Ibland är det inte det. Eh, utan då kan hon ju liksom säga att försök, försök inte lösa det här det, det, det är inte den du måste vara för att klara den här situationen är kanske definitivt inte du
2: mm.
0: så klarar man inte att leva i stan utan måste sätta sig i skogen det är, var det ligger obalansen <går>
1: alltså jag tittar faktiskt på ett tv-program eh, som handlar om just det där äh, där, där, alltså där man också nu då vetenskapligt väldigt tydligt um, kan mäta uh, vad som händer i kroppen när vi är i skogen kontra i stan. Mm. Och i stan till exempel alltså då, då kunde aktiviteten i amygdala, nu har jag glömt exakt vad amygdala gör, men det är en del i i alla fall. Mm. Uh,
0: som handlar om den omedelbara känslan. Och jag tror den, mm. det är liksom alltså fara,
2: den mm, instinkt alltså, den, och så. Ja. Det är uh. inte logik där. Nej det är inte logik. Mm.
1: Uh, men det, det är liksom uh, rädsla Mm. Ja, att vara på G liksom tror jag. Mm. Det, det, där kunde de till och med mäta aktiviteten i den. Korrelerade till hur stor staden var. Mm. Och, men men i, liksom, i skogen var den helt. Alltså det var helt kyl. Mm. Uh, och, ja, och sen alla, alla möjliga andra. nu Mäta stressnivåer och sådär. Mm. Men, men det är en sån enkel sak egentligen. Vi är ju, vi är ju evolutionärt. Vi, vi är ju liksom inte gjorda för att bo i en stad.
0: Ehm,
1: rent om man kollar
0: genom tiderna. Mm. Ehm. Så är det absolut. Sen <hör> tänker jag, på, eh, jag tänker på två saker. Dels tänker jag på hur smart min förläggare är som när jag <hör> fick panik på bokmässan. Mm. Skulle signera böcker, eh, säger så här. Och det vimlar av människor. <laughs> och jag känner att nu, nu löser jag det snart inte längre. Och så ser han det och säger så här. Men eh, du kan ju bara se dem som träd. <laughs> som rör sig. <laughs> och det, ja det funkar ju. Ja. Ja. Han hade ju så rätt då, förstår jag nu också. Och ja, byggde alla att svara mig en gång på den bilden. <laughs> eh, sen tänker jag på en annan aspekt av psykisk ohälsa som är viktig att belysa. Där djur far illa av människors psykiska ohälsa. För det träffar jag också på.
2: Mm.
0: Det, glömde jag. Och det handlar ju om när vi själva saknar sjukdomsinsikt. Och en del av psykisk ohälsa är ju det. Att vi har tappat eh, liksom, eh, omfamningen av vår begreppsvärld och inte längre har en, en klar självbild. Man skulle kunna säga att alla obalanser består någonstans av att vår självbild svajar i förhållande till realiteten i helheten. Men det där kan ju gå väldigt långt eh, i vissa psykiska tillstånd. Mm. Eh, och då kommer man att projicera saker på sin omgivning. Och när man då projicerar saker på delar av ens omgivning som har en hjälplöshet i förhållande till en själv. Alltså tämjda djur eller små barn till exempel. Mm. Eh, så kommer ju de här individerna att riskera att ta skada av det. Mm. Så det är ju inte alltid så att det sker ett klarsynt möte där djuret ges möjlighet att hjälpa personen. Det kan också bli tvärtom. Alltså det där är, Och det ska man ju ha respekt för också då. Och jag ja. träffar ju en hel del djur som har blivit traumatiserade i sådana situationer. Och alltså sen behöver där. då hantera de minnena. Precis mm. som, som om man har levt med människor som har eh, drogmissbruk av något slag till exempel. Mm. Där det också blir så här. Kan
1: det är en väldigt tragisk situation det där på alla, alla mm. plan liksom. Mm. Um. Ja. Mm.
0: Ja, den är tragisk på alla plan. För mm. att det finns liksom inget förö förövare egentligen. Det finns bara mm. offer. Mm. Eller det finns väldigt mycket lidande mm. helt enkelt. Mm. Vilket gör det smärtsamt mm. eller tragiskt. Mm. Mm. vi
1: löser inte den nu, vi tar nästa fråga Nej, alltså man, lö
0: man löser den ju inte för det, det behövs ju att alla individer får eh, vad man kanske sk eh, skulle kalla för professionell hjälp alltså att hjälpen består av individer som verkligen kan ämnet mm. och att i de här fallen kan man ju då behöva ta isär djuret och människan så att de får hjälp på varsitt håll helt enkelt
2: mm.
0: Mm. så kan det vara mm.
1: det är för oss lite osökt in på nästa fråga för det handlar om frihet mm. Uh, vad innebär frihet för hästar frågar Anna hon tänker mm, såklart att det är olika fråga. för olika individer, ja, men mm. om man kan sammanfatta något, vad skulle frihet då vara
0: mm. ja det, det är en jätteintressant fråga det, det, vilken ände man ska börja i men, men ofta så är det väl så att när man är i den här helheten som vi har pratat om man är med, liksom. och någonstans så fyller man hela tiden en roll där och någonstans är man designad med ett antal instinkter som gör att man med en omedelbarhet fyller den rollen utan att behöva tänka på det. Så att man deltar utan att det måste ligga ett beslut bakom. Och då har ju hästen en design då, såklart, som alla andra arter. Eh, där, vi, där det finns element som vi vet om. Alltså ett, eh, en omedelbar flykt. Ett behov av att då kunna se och röra sig på stora ytor och så. Och eh, om man lever i en miljö där de här instinkterna kan, kan fortgå ostört. Alltså, vad ska man säga? Där man kan vara den man är designad att vara i sin blueprint i förhållande till helheten i evolutionen. Då skulle man kunna uppleva en frihet där. Därför att man stöter inte på massa kanter hela tiden. Liksom. Att när jag vill hoppa till för ett ljud så startar jag inte in i boxgallret till exempel så det kan vara en frihet för någon mm. men, och väldigt ofta verkar frihet kopplas till möjligheten att kunna uttrycka den man innerst inne är mm. och då kan det finnas en frihet i att man har hittat sin inre kärna så att jag vet vem jag är, jag kan säga ja eller nej till rätt sak liksom i förhållande till, jag kan vara ärlig mot mig själv, jag kan vara ärlig mot omgivningen det kan finnas en frihet där men sen har du ju den en frihet som går förbi den punkten Eh, som mm. handlar om den själsliga friheten då. Alltså den uppvaknandet i vem jag är i det icke-förgängliga. Mm. Eh, och kommer jag på vem det är, eh, då, eh, eller vem det inte är, kanske är det man kommer på, <laughs> eftersom man inte kan definiera det. Jag tänker på Sander nu till exempel, mm. eh, som, som har, han har en gammal kropp, eh, han har en, en tumörsjukdom som begränsar honom till viss del, och så i det där så så slår han sig totalt fri och blir inte beroende av yttre omständigheter alls. Eh, mm. Därför att nu är liksom själen frikopplad och då vänder han om och menar att allt det som har begränsat hans frihet fram till den punkten har ju då varit till hjälp därför att det har tagit honom till den här språngbrädan där han sen har upplevt mm. en själslig frihet som ingen kan ta ifrån honom vad som än händer. Liksom. Mm. mm. Ja, där vi lite vilket, där. Vilket, vilket liksom inte betyder att jag kan säga att nej, men då kan jag ha en, en häst med smärta instängd i en box. För han där, i den där fängelsehålan så kommer han att kunna befria sin själ. Ja, det kanske han kan. Men är det, är det ändå... Nej. Nej. <laughs> Finns det ett försvar till att liksom ändå skapa en situation som är onaturlig? Där, där man inte sagt att i alla hästar i en box upplever det som ett fängelse. Det får man ju vara snabb med att säga också. Mm men för att få en bild mm. av en, en, ett begränsat rum mm. men man kanske också nu får, jag, nu
1: får jag väl trippa lite försiktigt här men alltså det, 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 det finns ju något i den här fria friheten om vi tänker djur som är eh, helt fria inte begränsade mm. av människan mm. där finns ju kanske heller inte chansen till möte med just människan då nej eh, och det har vi ju varit inne på i olika omgångar, att, att möten skapar världen och så vidare. Mm. Nu menar jag verkligen inte att, att det måste vara ett möte med en människa, för det, det, ju, det hade ju inte funkat då.
2: Mm.
1: Um, och, och egentligen så antar jag väl att, att de kan vara på sitt sätt kan hitta den här själsiga friheten likväl som Sande. Mm. Får vi väl utgå från det, eller? Ja, ja absolut. Uh,
0: Men sen, sen med det är vi... som det Ja, så har vi liksom hästar som, som vilda då, mm. som verkligen är, har vad vi skulle säga ett extremt stort frihetsbehov. Så som vi skulle beteckna frihet i form av valfrihet och utrymme. Liksom. Alltså hon svarar mycket fort och drastiskt på alla former av begränsningar, som vi då följdaktligen släppte fri. Och de första åren kom vi inte i närheten av henne överhuvudtaget. Jag var bekymrad över hennes hovar. Och då gick hon fram till mig, stirrade mig rakt in i ögonen och stod och skrapade mot en granithäll som hon stod på. Och hovarna var ju fina. Så, så det, hon löste det. Men sen en dag så menar hon att nej, riktigt fri är hon inte ändå. För hon kan inte välja. Hon är styrd av sina instinkter. Hon kan inte bemästra sina instinkter. Och hon skulle vilja kunna välja varpå vi började öva på det stängda rummet då. Det stängda rummet för henne bestod av att jag kunde lägga armarna runt hennes hals, problem så jag kan hänga över henne och men låter jag fingertopparna mötas så att jag skapar en sluten cirkel runt henne så kommer hon att riva en vägg liksom. mm. Och hon vill kunna välja och stå kvar om hon vill, inte för att vara tillgänglig för mig utan för hennes egen upplevelse av att jag är också större än mina instinkter. Mm. Och den övningen, apropå det du sa om människor där hade ju varit svår att göra utan ett rovdjur närvarande i form av mig då. Mm. Eh, så, och då har hon liksom, upplever hon andra saker. Att kan hon styra över sina instinkter så får hon en, en frihet på andra plan. Då, behöver hon, då kan hon bli verkad i hagen ut, utan att behöva de gångerna hon vill ha hjälp med hovarna. Mm. Eh, då behöver hon inte ha en byggnad som är designad exakt så att hon kan herberera sina instinkter utan att få panik. Och sen släpper man henne. Liksom. Mm. Och då kan man ju tänka att lyssnaren nu tänker att men det här kan man ju öva på. Och det kan man. Men då man kan öva på det genom att förminska och, eh, instinkterna. Men det är inte det hon ber om. Mm. Utan hon ber om lika starka instinkter. De är inte styrda av mig. Utan det är hon själv som kan gå in och styra över dem om hon vill.
2: Mm.
0: Det är en annan typ av frihet mm. än att, än att eh, man är man, liksom manipulerad till att ens instinkter inte längre styr över. Ja, precis. Så hon har, hon har lika starka reflexer och lika starka instinkter. Men hon, nu kan hon välja då. Mm.
1: Är det lite liknande Willow eller?
0: Ja, det är liknande Willow. Mm. Och sen kan man ju säga att bortom det så finns ju då den, den själsliga friheten som ju de här då går och nosar på så fort de har prövat den där första.
2: Mm.
0: Det är lite som
1: Alltså, I människovärlden så pratar vi om känslor. Och att liksom man ska vara in touch med sina känslor. Och så där. Mm. Vilket ju säkert inte är fel. Men sen, sen är det ju också så att vi är inte våra känslor. Mm. Det kommer ju också nästa steg i, i friheten. Alltså, mm. Jag definieras inte av mina känslor. Jag behöver inte Nej. styras av dem heller. Jag kan, när man, jag kan uppleva när man dem och de kommer gå vidare. Men jag är inte dem.
0: Precis. Um, jag tror att... Har man tappat sin inre kompass för att man helt enkelt inte har hittat sin essens? Man har inte blivit mött som den man innerst inne är i syntesen av kropp och själ. Man har utvecklat en annan person och då har ens känsloliv i den processen tagit stryk på något sätt. Eh, när man då hittar tillbaka till någon slags inre mm. vägledning, alltså jag kan lita på mig själv, då kommer känslorna att spela roll eh, som guider för mig. Mm. Hur känns det här? Och där finns det ju en, en sanning i känslan hur man ska säga. Mm. Eh, och det, jag tror att det ofta handlar om det när man säger att man ska bejaka sina känslor till exempel. Att man ska lyssna klart på dem. Jag tror det är
1: många barn som inte får lov att uttrycka sina mm. känslor och då behöver man det där steget om vi nu ska kalla det. Ja,
0: för att känslorna påverkar omgivningen så starkt att man måste börja parera och anpassa dem. Och det mm. samma gäller ju verkligen tamdjur. En häst, vad ska de göra med sin ilska? Liksom? Den får ju inte existera. Mm. Det är ju bara tacksamhet och glädje som får vara med där. Fy. Uh, ja, men ja, det är ju sant. Ja, jo, det är sant. Uh, och då... <laughs> Apropå det där du sa början att vi, vi frågar om samma sak hela tiden egentligen. Liksom. Det vill säga ett härligt eh, ja. Vill ha. Mm. <laughs> Och vi tänker att det får vi bara vill ställa frågan rätt. Mm. Så är det ju såklart inte. Men, men i alla fall, så långt, där är ju känslan väldigt viktig. Men sen får man ju liksom, när känslan börjar bli en sanning <laughs> ur ett annat perspektiv så blir det inte riktigt käckt längre. Att om jag analyserar mina paniksituationer så kan jag ju se att det som gör att jag tror att jag kommer att dö till exempel. Eller göra bort mig på ett oåterkalleligt sätt. Det baserar jag uteslutande på en känsla. Mm. Jag har inga belägg för att det där kommer att hända. Men känslan är så intensiv att hur skulle den kunna vara fel? Alltså känslan blir så överväldigande att den plötsligt utgör en egen sanning. Och då är vi ju förbi den här att känslan blir en ja men, här känns det rätt, här känns fel nu känner jag sorg, nu känner jag ilska då har vi liksom passerat den punkten och mm. istället blivit ägd av känslan mm. vilket delvis ser det som Vilda säger att jag vill inte ägas av mina instinkter säger hon, man mm. kan också säga jag vill inte ägas av mina känslor det är en annan del av frigörelsen liksom. och då, om man då följer Fanny och Andras så är det så att ägd av en känsla det blir man när man börjar bända och hala i den Tricket verkar vara <laughs> det är inget trick, eh, men <laughs> verkar vara det som vi övar på hela tiden. Det handlar om att stå kvar. Mm. Känslan kommer nämligen, den är, är ständigt föränderlig så att om jag står kvar så kommer den att passera och omvandlas till någonting annat. Mm. Det kommer bara ske om, av att jag upplever den fullt ut. Men då har vi skillnaden mellan en, en upplevelse och en identifikation. Om jag identifierar mig med känslan, då kommer jag haka på. Jag upplever ilska. Nu är jag arg. Ilskan är allt som finns. Liksom. Jag är en arg person. Ja, precis. Mm. Då, då kommer den känslan inte ta slut. För jag kommer åka med den. Jag kommer liksom som i en, en vagn på Liseberg. Liksom. Jag, jag kommer åka ilska. Och jag kommer inte förstå att det är det som sker utan jag kommer uppleva detta som fullkomligt sant. Och jag kommer bli jättearg på dem som på något sätt poängterar att men det, det här kanske inte är hela sanningen. Du vet fan inte hur jag känner. Liksom. Så är det igång. Mm. det andra är att jo, men jag vet att känslan är sann men jag vet också att som du säger den, jag är mer än det mm. jag, jag är inte min känsla, jag upplever min känsla mm. så det vet jag... Pass. Ja, om, pass. om jag vet vad som är jaget och står kvar så kommer jag att uppleva känslan fullt ut och därmed, som Fanny säger, när någonting är till full upplevt så måste det släppa taget för det kan inte göra någonting annat
2: mm.
0: det där är ju svårt, för vi tror ju på det vi upplever med en gång det sker
2: Mm.
0: precis som vi tror på våra tankar så tror vi ju på våra känslor liksom. mm. Mm. och vi sätter igång och äger dem fast vi förstår inte till dem så fort vi tror det så är det, det, det är för att de äger oss då. <laughs> mm. eh, och där tänker jag att viss meditation ja, det, det finns saker man kan göra så att man övar där ja, och man trillar något... ju dit man trillar, jag skulle säga att jag trillar dit och går på det där många gånger varje dag liksom. ja. Ja, det är så bara för att behövs, jag sitter och säger liksom. det här så är det ju inte för att jag är färdig med det Så är det ju inte. Nej,
1: Nej, Nej. men du, alltså, det är, man får ju inte heller mm. alltså, på om att förminska sig själv. Det, man mm. kan ju också
0: vara på, på väg. Liksom. Ja, och det är det här. Man måste öva. Ja. Man måste öva. Och det betyder inte att man blir känslokall. Alltså, säg att jag, jag står här och, jag, och nu kommer ilskan, nu kommer den här vågen. Djur, vissa djur beskriver det som, nu kommer ett oväder. Liksom. Jag står kvar, jag ser molnet, det kommer. Jag känner regnet, jag känner regnet till 100%. Jag är genomblöt, jag kan inte bli mer blöt. Oj, nu lättade det upp. Mm. Så skulle det kunna beskrivas. Mm. Det är inte eh, en avstängdhet som består i att, jaha, nu kommer den här känslan, då ställer jag mig bredvid och låter den passera. Nej, passerandet Nej, består av upplevelsen inifrån och ut mm. inte att jag ställer mig bredvid och tänker att jag nu kommer ilska och jag är minst större än ilska så det blir inget med det <laughs> eh, man blir inte oempatisk apropå fan nyss mm. mm. eh, då har man ju liksom bara tränat på, på en teknik av att slippa känna mm. det kan ju vara jättehärligt och kännas fantastiskt fritt precis som att eh, ja, den, den kuvade hästen som inte har några är kvar det, det, det är inte den friheten Vilda pratar om. Liksom. Nej. Alltså, jag tänker på två saker nu. Det är så
1: här: meditationen blir ju ett sätt att, att upptäcka sitt sinne. Mm. Och, och Björn, eh, i de här, mm. v, liksom hur det sker. Um, men det här sista du säger, vi pratade om det. Men hur, hur, hur dåligt mår en, ett djur med inlärd hjälplöshet? Liksom? Otroligt dåligt. Skulle jag säga. Ja, men, men liksom det, man, kan, man kan ju förledas att tänka lite som en person med ä, Alzheimers. Liksom. Om Alzheimers mm. bara är. Eh, vad ska man säga fullkomlig mm. alltså man inte vet och blir förbannad på att man glömmer mm. alltså det är inte som att det, det är klart att vi också inser det här att, att ett, ett djur med inlärd hjälp mår dåligt mm. eh, så alltså det man men, mår
0: dåligt av är ju att ingen är där alltså mm. för de mår bra så måste du ju kunna känna någonting ändå eh, alltså det finns ju ett tillfälligt bra mående som består av smärtlindring Mm. alltså det om du lider av en, en, en extrem liksom, så man kan ju tänka att depression är någon slags icke-känsla riktigt så enkelt är det ju inte utan det dåliga måendet ju, känns ju som att någon vrider runt ens själ och sticker en kniv i det det gör ont liksom mm. smärtlindring där är ju tacksamt alltså mm. Eh, eh, tillfällighet alltså den här, nu släpper den det är så här, du tar en, en Alvedon och huvudverken släpper det är, släppögonblicket i, har ju en behaglighet över sig, där kan man säga att man upplever att man mår bra men sen när du inte känner någonting då kan du ju rimligtvis inte må bra heller, då kan du inte må alls mm. och det är ju det som händer i avstängdheten mm. du har vinsten av att åtminstone slippa känna det här extrema lidandet och ibland er, krävs det för att man ska sätta ena foten framför den andra och inte kasta sig framför ett tåg. Liksom. Men, men det leder inte till att du mår bra. För du mår Nej. ingenting. Liksom. Nej. Och det är ju det som händer med de, med de eh, kuvade djuren. Alltså de, de hjälplösa djuren. De mår ingenting. Mm. Eh, och det finns, en, det finns en, en smärta i det. Som ligger djupt och bakom. Och är svår att kanske definiera. För det är inte som att ha skurit sig fingret. Men, men det, det finns en outhärdlighet i det här icke-varandet. Alltså det måste ju vara just det där om, det, om en levande död.
1: Liksom, ja, det är absolut. andra som har, mm.
0: som har ja. tvingat in mig i den mm. situationen. Mm. Och den, den, det är ju det är någon slags gränslöst, obehagligt i det. Det är som att ha gått vilse i dimman liksom, jämfört mm. med att vara instängd i en hiss. Där finns det ju ändå en energi, det finns en... Det, det är inte roligt att ha en panikattack, men det, den är något. Liksom. Mm, ja, det finns en energi i det. Du kan lära dig saker av det. Du kommer ut ur den. Du, du, liksom, eh, man kan uppleva ett eh, ett självförtroende. Liksom. Eh, i, I att ja, jag trodde jag skulle dö, men jag gjorde inte det. Jag kan kanske faktiskt lita på mig själv lite nu. till och med.
2: Mm.
0: Du är med. Det finns ett du som upplever allt det här. Mm. I, i, I hjälplösheten gör det inte det. Mm. Inte i den totala upplevda mm. hjälplösheten gör det inte det.
2: Mm. Mm.
0: Och den vägen är ju lång. Inte omöjlig. Men den, den tar tid. Mm.
2: Mm.
1: Jag vet inte, ska vi avsluta eller ska vi ta fler frågor?
0: Det är lite tråkigt att avsluta på hjälplöshet och panik tycker jag, eller? Ja, jag håller med.
1: Men jag, jag har inte kurerat frågorna, så det kan hända att vi får ta fler ändå om den här är lika
0: deppig. Nej, den är ju inte deppig. Alltså, den nej, är nej. Inte deppig, nej. Men, men ja, det är ju också att ha lite respekt för att den här, så jag tänker att måendet här är ju också att jag mår bra när den andra gör som jag säger. Det är ju det det handlar om. Mm. Det är svårt för oss att förstå hur dåligt den tyste mår om, om, om jag upplever situationen som så positiv. Jag slipper vara rädd för att ramla av för min häst kommer inte reagera på ett fladdrande löv. Det är en härlig känsla.
2: Mm.
0: Alltså det, det, det här med, med att
1: hästar inte vokaliserar, alltså de är inte hundar. Mm. som gör att vi kan göra väldigt mycket, att vi kan ha dem i ja. boxar egentligen.
2: Mm. Ja, de,
1: skriker äh, med, inte, de skriker inte. när vi nej. slår dem liksom. nej. nej, precis. Det,
0: och på vilken nivå vi än slår dem på, mm. så skriker mm. de sällan. Ja. det,
1: ja, ja. Så, vi går har till hästskojfrågan. <laughs> Nej, för nu är det halta hästar istället.
0: Nej, det du ska något kul? Ja, Men jag, jag,
1: jag, vi tar den här så ska se om det finns något kul. <laughs> <laughs> alltså, <laughs> vi har antagligen
0: ingen lyssnare lyssnade med oss för den här tidpunkten i alla fall. Så vi skulle lika gärna kunna sluta. Vi
1: ja. rekommenderar att man lyssnar halva avsnittet. <laughs>
0: Det um, skulle du sagt i början. Då? Ja, ja, men det visste inte. Nej, jag visste nej. inte vilket håll den här båten skulle gå. Nej, men det kunde ha anat när du kom till förlamning och psykisk hälsa. <laughs> alltså, men, men till
1: vårt försvar så är det här lyssna-fråget tycker jag. Ja. Så, så det är väl några som lyssnar då? <laughs> ja. Ja. Um, det här är Angelica som var på väg till veterinären mm. och lyssnade på Mia på den hela vägen. Mm. och då hade vi, pratat, då vi lite snabbt om halta hästar och vad mm. det leder till i oss som är runt om
2: mm. vad
1: gör man när hästen är halt och då menar jag inte när man vet orsakerna och det går relativt enkelt att ordna hemma till exempel en hoböld mm. utan i de mer svåra fallen när orsaken är oklar och besvären är mer diffusa och kanske kommer och går lite mm. ska man åka till klinik om jag varför om man inte åker missar man då en chans att göra något bra för hästen även om det kan vara jobbigt just den dagen. Mm. Jag landade ju denna gång i att åka med, mm. med en av hästarna men hade valt annat för en annan. Mm. Så som vanligt tänker jag man ju att det kanske beror på, men vore kul om ni vill diskutera det och ge ja. er syn på hur ni hade gjort. eller
0: har gjort. Mm. Ja, alltså, jag, jag tänker många saker. Eh, dels tänker jag på min uppväxt på en stor ridskola. Där hälta liksom var, en, ja, det var ett ödesmättat ord. Liksom.
2: Mm.
0: En häst som blir halt, då kan det vara kört. Liksom. Alltså, nu kan det vara över för oss tillsammans till exempel. Um, och att hälta blir så, mm, fortfarande idag kan jag uppleva i jobbet att det finns något svartvitt i det där begreppet. Liksom. Vilket också då riskerar att leda till att diagnosen har något svartvitt över sig. Det här är en kotlidsinflammation. Då vilar vi och så händer detta. och Sen gör vi så här och så händer det här. Och då skulle jag säga att en hälta är EU väldigt sällan den beror på en sak. Alltså den skulle kunna bero på en sak om du har sprungit fort i en kurva och stukat en led. Men hur läkeprocessen kommer att se ut för den individen kommer ändå bero på hur den individens balans i kroppen för övrigt är. Alltså vilken förmåga har den här hästen att avlasta denna skada under läkeprocessen till exempel kommer ju avgöra Det kanske händer mer där då. Det kanske lyfter upp andra saker till ytan och sådär. Så att en hälta är ju aldrig, eh, jag tänker det går ju aldrig att pinpointa den till bara ett ben. Ja men nu har vi hittat, vi sitter en pålagring här, nu vet vi vad det är. Mm. Eh, vi vet att den pålagringen finns och att den kanske spelar roll i sammanhanget. Men det kommer inte vara det enda som spelar roll i sammanhanget. Så risken med en klinik skulle ju vara att man möjligtvis då får en, en ensidig diagnos. Och risken är att följer man den så kanske, följer man endast ett spår så kanske det inte leder till långsiktigt tillfrisknande. Men fördelen med att åka till en klinik skulle ju vara att ja, men nu vet jag att den pålagringen finns där. Det visste jag inte innan. Och med ett kreativt tankesätt så vet jag ju då kanske mer om hur jag ska jobba runt den här pålagringen för att hålla min individ, hjälpa min individ att vara frisk så länge som möjligt. Så, så att fördelarna med att, att liksom kunna pinpointa en diagnos är ju väldigt många. Om det inte leder till att man låser sin tanke. För då skulle det ju trassla till det. Mm. Eller att liksom hästen har en... Jag hade inte åkt med vilda till en klinik för att traumat med man alltid hon har övat på så skulle ju förmodligen klinikbesöket spela så stor roll att hältan blir underordnad ändå. Mm. Liksom. Mm. Mm. Så att man letar ju hela tiden efter en... en veterinärkontakt som kan hjälpa en att pinpointa de diagnoserna man inte kan ställa hemma. Röntgen till exempel. Men som därmed inte låser hela tanken kring rehabiliteringen. Mm. Så tänker jag. Mm. Och där, jag
1: hoppas i alla fall alltså det är ju i alla fall vetenskapligt vedertaget att man kan ha en jäkla massa röntgenfynd som inte spelar någon roll alls. Ja, absolut. Och det Och där samtidigt... måste man ju ha med då. Ja. Det man finns vissa djurägare som jag skulle halt,
0: vara liksom. jag skulle vara fundersam till om de hade haft nytta av att åka till en klinik. För att de kanske hade blivit så stressade och låsta av den här diagnosen att allt hade gått i stå. Liksom. Mm, mm. Så, och sen, och sen, så det är ju den ena delen. och Den andra delen är ju då hur upplever individen sitt tillstånd? Mm. Eh, för det blir ju väldigt avgörande. Eh, sen är det ju många, många tillstånd vad det gäller hälter... Eh, en akut inflammation blir bättre av vila. Men, men rehabfasen handlar nästan aldrig om vila. Utan om rätt rörelse, precis som mm. för oss människor. Och där mm. kan man ju vara tacksam över att veta lite vad som syns på röntgen. Det vill säga, hur mycket belastning tål det här benet? Utan att jag reaktiverar en inflammation. Mm. Det kan ju vara jätteviktig information i rehabsyfte.
1: Alltså då kommer vi in på någonting mm. som, som jag tycker att veterinärer... Eh. Vad heter det? Förespråka eh, lite slentralmäst och det boksvila. Mm.
0: Jag är väldigt svårt för det. Jag har också väldigt svårt för det. Eh, alltså jag, jag tänker så här: att med en fullständig vila så får du ju en, en snabb lindring av alltså det som gör att inflammationen bibehålls. I viss del kan det vara alltså till viss del kan det vara så att lägger du då ingen belastning alls så kommer inflammationen väldigt snabbt att gå tillbaka.
2: Mm.
0: Alltså. Den symptomet kommer snabbt att gå tillbaka. Men helheten kommer att påverkas negativt. Mm. Alltså alla de muskelgrupper som ska upprätthålla resten av systemet mm. kommer att försämras av det stillastående. Så att när boxvilan väl är klar så har du visserligen den inflammation som har gått tillbaka, men du har ett system
2: ja.
0: som behöver ganska mycket hjälp. En muskel, eh, och, då, och då, allting. Ja, och då rörelse. måste du på något sätt väga det där mot varandra. Eh, mm. Och det är ju svårt. Mm. Där skulle man ju vilja ha en, en öppen och eh, liksom, fri och prestigefri diskussion med, med människor som är kunniga inom ämnet. Mm. Eh, inte bara veterinärer utan andra yrkeskategorier som också är skickliga här. Mm. Eh, därför att i ett benbrott är det ganska givet. Alltså, ja, då är det värt mm. att du tappar så mycket muskler för annars har du inte en chans att häva inflammationen. Men vid fång, då är vi inne på något annat. Mm. När jag träffar liksom fånghästar som har blivit stående på boxvila så är ju deras rehab enormt lång mm. i jämförelse med de man träffar som ändå har rört sig det de kan i förhållande till inflammationen.
2: Mm.
0: Under processen skulle jag mm. säga. Mm. Alltså jag tror
1: att jag vet i alla fall, vi hade en häst som heter Balis som åkte in på klinik för att vi trodde hon hade lösa benbitar men veterinären ringde när hon låg på operationsbordet och sa att det finns inget bråsk kvar. I mm. den här hasleden. Mm. Ska jag ta bort den med Nej, mm. henne mm. men, men det samma? Nej, lappa ihop den. Jag ta hem liksom, henne. Men det var ju förtryckt liksom på den här eh, hemgångsråden, boxvila. tror mm. när det, det, det här är ju ingenting som kommer. Det lilla såret, är det därför hon går på boxvila? Mm. Annars är det ingenting som kommer läka här. Hon är ju, hon är ju liksom körd per definition. Ja, ska, hon hon ska man verkligen stå, stå i box också?
0: Box, ja. Boxvila på en led utan brosk skulle ju verkligen öka den punktmässiga belastningen. Så att hon skulle ju behöva snedbelasta sig mycket mer mm. i boxvila hon måste stå hela tiden än om hon hade strövat runt. Mm. Och då får man ju säga, det här blir ju frågan om det där hade dykt upp för mig på jobb så hade ju frågan blivit hur ont tar hon. Mm. Hur upplever hon själv? Och vad vill hon själv i förhållande till det? Mm. För det här har hon... det hon... han,
1: alltså mm. han, han såg ju också att det var en rutinrekommendation. Mm. Liksom, men ja. mm. men sen, sen i det läget så kunde vi inte fråga henne.
0: Nej, men hade man kunnat det och till exempel fått svaret att Nej, men det här går absolut att leva med, ja men då får vi hålla igång muskulaturen kring. Eh, som gör att man då kan leva runt den här hasen. Mm. Eller är det, jag skulle säga, de som, som säger att nej jag orkar inte längre. Det är de som har smärta oavsett vad de gör. Mm. Alltså jag har smärta när jag står, ligger, går, sover, äter. Vilar. Man kan väl säga att hon kom dit ja, efter något år. Eh, då, då brukar det vara, nu, är, nu händer inte så mycket mer i denna kroppen mer än det här. Mm. Då, då, då går smärtan över lidande. Liksom. Mm. Mm. Men är det så att, ja jag kan inte gå i uppförsbackar eller hoppa hinder, Men jag känner ingenting när jag går i hagen då har man ju liksom, ja, då är det ganska enkelt vad man vill. Mm. Alltså för att bara knyta
1: tillbaka till frågan. Mm. Vill, vill det är ju liksom ett uppebart exempel där man inte åker. Men om mm. vi säger, skulle du åka till klinik med en häst som tycker transporter väldigt jobbigt till exempel? Alltså, eller eller ja, är, det, är, det, är det hårt att dra en sån gräns? Liksom? Mm, alltså
0: jag tänker att det beror på, skulle man tänka att kliniken skulle kunna göra skillnad mellan liv och död och den individen vill testa allt som går mm. då får vi ju tillsammans stålsätta oss och inse att ja, den här transportresan kommer att bli väldigt obehaglig men vi gör den ändå. Det är ju det, det, är det som är pulenskärna liksom, testa ja. allt som går att, att ja. individen själv vill det. Men har man liksom en individ som har levt halvvild hela sitt liv här och är nöjd och sen, jag vet, Mitra som fick tarmvred till exempel skulle vi åka till klinik med honom eller inte? En häst som knappt går att ha ett rum liksom. Mm, mm. Väldigt fri i sig själv, eh, väldigt oklar prognos om man hade kommit till kliniken och, mm. och gjort en buköppning. Och sen en lång rehab där han inte skulle kunna springa med flocken vilket liksom, han gick ju aldrig att ta isär från gruppen överhuvudtaget. Mm. Där var det ju väldigt tydligt ifrån hans sida den, den vägen finns inte för honom. Det är inget liv för honom. Liksom. Nej, nej. Eh, och, och så det, det förstår vi ju med fler här. Alltså, vi har ju alltid en, en samlad pott så att vi har inte försäkrade för de är för många. Men vi har en pott liksom. Skulle vi behöva göra en akut operation så ska det inte vara att nej, vi har tyvärr inte råd. jag vill inte ha det som anledning till att inte göra det. Nej. För det det kan ju inte djuret, för. Det, Nej, det ska ju inte djuret drabbas av. Liksom. Men, men, men om det är... Ja, du kommer att stängas in. Du kommer att opereras. Du kommer att ha ont. Det kommer att ta lång tid. Det är en osäker prognos. Vill du i alla fall? Då kommer någon att säga ja, det vill jag.
2: Mm.
0: Och så kommer någon säga som Mitra så att Nej, men jag dör hellre fri på min post som mm. den jag är. Eh, och så finns det ju allt däremellan som gör den här gråzonen väldigt svårtolkningsbar. Alltså det är ju... Mm det är ju, Egentligen så, så hade
1: ju Angelika svarat själv här. Alltså, mm. Det beror på, eller hur? Mm. Men, men det är kanske, det kanske är i den första delen av frågan här vad det gör med oss. Och, och det här Vi har varit inne på det tidigare med vad, liksom, vad som är en bra hästägare. Mm. Allt det där, sånt som vi liksom fastnar i. Är det okej? Okay? Mm. Alltså, jag tror att många tänker så här, men det är klart att jag måste åka in. Liksom, och sen måste mm. jag lita på det ja, veterinären
0: säger. Och ja, jag, tror, jag tror att ett dilemma är att man... Och här har jag ändå respekt för veterinären så det är inte det jag menar. Men jag tror att man tänker att om jag ringer till veterinären då får jag ett facit.
2: Mm.
0: Och att det finns en, en av orsakerna till att man ringer är att kunna lägga över det på någon annan. Mm. Som kan säga vad det är och som kan säga vad jag ska göra. För då slipper jag den här känslan liksom. Mm. Och då skulle jag säga att en, en, en skicklig veterinär vi har en, en veterinär som vi brukar kontakta här som vi är väldigt nöjda med. Hon ger ju inte så entydiga svar. Liksom, utan ja, det här är ett svårt fall. Det skulle kunna vara detta. Det skulle kunna vara det här. Det vet vi inte. Den här hästen ska vi inte utsätta för det eller detta. Vi behandlar så här. Alltså vi diskuterar ju fram och tillbaka. Eh, och, och det blir också väldigt tydligt att det är vårt ansvar som djurägare att vara delaktiga i vilka beslut vi tar. Mm. Hon, hon går inte in auktoritärt och säger detta är det, nu gör vi så här. Mm. Därför att hon är väl medveten om att så enkelt är det väldigt sällan. Så jag tänker att just det där att man, att man lägger allt i veterinärens händer kanske inte gagnar någon part i Nej. den konstellationen. Nej. Så att är man medveten om att när jag åker till veterinären för att få en utökad bild av situationen då tror jag man får mycket mer ut av det besöket. Mm. Än om man tänker sig att nu får jag veta hur det är och jag får veta hur jag ska göra. Och så följer jag det slaviskt utan att tänka själv. Mm. Det, det tror jag inte blir lika bra. Nej. Nej, alltså, ja, vi har också
1: hittat en sån veterinär efter många år. Och det, Framförallt då i förhållande till fången. Alltså att, att en veterinär mm. som kan säga ja, vi vet väldigt lite om detta. Mm. Men det gick liksom via vägen av en veterinär som hade ute och träffar och säger ja, och sen ringer och säger ni måste avliva, annars anmäljer jag Mm. Alltså det, 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 det är liksom Alla ytterligheter Och då kan mm. jag tänka mig Står man där som djurägare liksom, Och får det där samtalet Det krävs en hel del mm. Att inte bara ha För det, för det är också mm. Fan det, det här låter ju hemskt Men jag kan tänka mig att Det för många är äh, Om det är svårt att stå kvar liksom, Så att mm. någon bara bestämmer
0: mm. Ja, framförallt för känslan. Det är ju det som är så otroligt. Alltså, du älskar det här djuret mm. och så har det gått fel. Och tänk om du gör fel nu också då. Och så, mm. går, och, så, och så blir det ditt ansvar att den här individen som är en familjemedlem dör. Hur ska du leva med det? Liksom? Mm. Någonstans där handlar det ju apropå känslor faktiskt uteslutande om en själv. Ja, <laughs> och då behöver du någon som kan se djuret
2: mm.
0: utan dina känslor. Mm. Och den personen kan ju vara en veterinär. Mm. Ehm... Men då gäller det att den personen också kan ha en så stor neutralitet som möjligt och inte låsa tanken eller känslan kring att så här är det, det här har jag varit med om förut, och det här kommer sluta på det här viset. Mm. Nej, det kan du inte veta för alla fall är unika liksom. Mm. Mm. Alltså jag har behövt uttala
1: för mig själv att, att om det är så att någon hest. Ja, för det första då, inte vill ta alla möjligheter inte vill mm. åka till klinik och så vidare att ja, men då, då kanske det är liksom slut fast det eventuellt inte hade varit det om vi hade åkt in. Mm. Efter den här diskussionen så låter det ju banalt men, men, men innan så var det så såhär, okej, okay, men jag, jag måste acceptera döden som ett mm. alternativ. Mm. Kanske innan det, innan det hade behövt vara ett alternativ. Mm. Men för den
0: individen i den situationen ja Mm. Och det här är så. ju det riktigt, riktigt svåra. Mm. Skulle jag säga. Med mm. att leva med djur. Mm. Där kommer du till den svåraste punkten. tycker jag. Mm. Mm. Du får öva
1: på det mycket med Ja, ju. det är mm. lätt
0: att liksom kämpa till the bitter end med någon som vill det. För då har alla gett allt. Och när det sen inte går, då, då kan man alltid luta sig mot det. Mm. Sen har du de som säger nej, den, om jag kan befria mig från min kropp innan allt det, så gör jag hellre det.
2: Mm. Och då ska Nej, man jag man veta kan... att man har rätt och allt Ja, visst. nu
0: har jag inte feltolkat detta nu. Var det mm. det här jag ville höra eller inte ville höra eller var... mm. ja, där någonstans sätter jag ju igång och strider med mig själv mm. ordentligt liksom. mm.
1: Vilket du säkert ska göra också, men ja. någonstans så måste du precis som du säger, man måste lika väl som att höra att en häst vill göra någonting som man själv inte vill göra. Mm. Alltså det måste man också kunna ta. Mm. Som att <laughs> som att man vill något men inte det.
0: Ja, absolut. Mm. Mm. Ja, men, vet inte, ofta, ofta, har men ofta. ofta... Nej, men, men vi, kan ju, vi måste väl snart vara klara. Men jag, ja, jag, jag, men jag. jag tänker också att, att det, det, det är ju också väsentligt att ta lite tid på sig. Alltså ja. jag tänker både vad det gäller hältan och vad det gäller de här... Vill den här individen leva med detta eller inte? Och så. Ganska sällan är ju de situationerna så illa att man måste fatta ett beslut på fem minuter. Ja. Det, du kanske kan släppa den här hästen, om den här hästen är, är lever ett normalt liv i hagen utan att göra helt extrema rörelser så kanske den kan gå och ströva runt i hagen medan man tänker. Mm. Det är ganska få saker som blir sämre av det. Mm. Liksom. Mm. Uh, och, och samma i de här fallen där vill jag leva vidare i den här processen eller vill jag lämna. Jag, vet, jag var delaktig i en, en fantastisk hund som gick bort nu för några dagar sedan. Uh, och, och där vi hade många vi träffades kanske ja, många gånger uh, i, i den här processen som har varit ganska länge liksom. den här hunden har haft en kronisk sjukdom tills vi vi ett samtal beskrev det som att men nu är hon mätt alltså, om mm. mätt på det här som att du har liksom ätit en riktigt god middag med goda vänner och nu är det ja, nu är du mätt på det där riktigt behagliga sättet du förstår att det här är hennes sätt att säga att nu, nu, räcker, mm. nu är jag klar liksom. mm. Och då blev det ju en sån där otroligt lugn avlivning som det kan bli då. Mm. Mm. Men det var ett sätt att uttrycka det på som jag inte har hört precis på det sättet. Men där tog ju alla parter väldigt lång tid på sig. Mm. Till att, men då stressar vi inte fram det här. De här människorna tycker jag heder åt att de inte lät sina känslor ta över i detta. Utan de, de gjorde ju verkligen saker tillsammans då. Mm. Ja, men då jobbar vi mindre, då sitter vi tillsammans i soffan om det är det hon vill. Där kan man ju sitta och bara gråta då över hur hemskt det är. Mm. Men det valde ju de här människorna att inte göra. De grät säkert också, men, men det var inte det det handlade om liksom. Mm. De gjorde en båtresa och liksom <går> åt god mat tillsammans mm. <går> den sista helgen innan avlivningen. Liksom. Mm. Mm. Så att jag kan förstå den där känslan av att ja, men jag, jag nu... Jag, jag, jag går och lägger mig på kvällen efter den här festen och så somnar jag. Liksom. Mm. Det var ju så den hunden kände.
2: Mm.
0: Det var finare att avsluta på. Ja, där kan vi, där kan vi sluta. Ja, där slutar vi. Mm. <laughs> tack
1: för idag. Och tack. Tack för, jag tänker tack för, till lyssnarna för allt engagemang och frågor. Det är jättekul. Ja, absolut. Det. Det är väldigt tacksamt när min hjärna är borta. <laughs>
0: Alltså gärna är ju alltid lite till från <laughs> <Ja, precis. laughs> Okej,
1: okay. okay, tack så okay. mycket. <laughs> Hej.